0: Dolabataryanın herkese merhaba. Bu hafta EV Charge Show'dayız. Evet abi, kabinimize geçebiliriz. Hı hı. Bu hafta güzel bir haber paylaştın. Tesla büyük bir indirim yaptı aslında 300.000 liralık, 300.000'den hatta daha fazla Aynı. bir indirim yaptı. Hem long range versiyonunda hem de performans versiyonunda. Bizi takip eden belki bazı takipçilerimiz, sosyal medyadan takip eden takipçilerimiz siparişlerini belki de iptal etti. Yes. Ve 1-2 gün sonrasına hemen alabileceği yeni araçların, yeni Tesla'larını almayı başardılar. Tesla bu indirimi neye göre yaptı, neden yaptı abi? Neden ben bir ay önce 2.700.000 lira ödedim ve neden şu an bu araç 2
1: Şöyle bir durum var Tesla tarafında biliyorsunuz şimdi siz siparişi geçtiniz arka tarafta şöyle diyelim şu ana kadar Tesla 11.000 civarında araba teslim etti bu teslimatlarla birlikte teslim edilmeyi bekleyen belki de 5.000 sipariş 10.000 sipariş daha var bekliyor şu anda gemiye yüklensin de gelsin diye gemiye yüklendi gemiye yüklendi vın sizin hesabınıza atandı arabanın şasi numarası size atandı ve siz ya dediniz ki bu araba çok zam yedi elektrikte arabada olmaz bu işler dediniz vesaire ve İptal etmek istediniz, iptal edebilirsiniz ama araba gemiye yüklendi. Ne olacak abi bu araba? <gülüyor> evet Ya da teslimatı reddettin geldiğinde teslimatı reddettin bunların hepsi olabiliyor. Tescil yapılana kadar tabii. Tescil yaptıktan sonra Türkiye'de maalesef geri dönüş yok. Amerika'da araba önüne geliyor, arabanın etrafında dolaşıyorsun. Ben bu arabayı beğenmedim, bana yenisini getirin diyebiliyorsun. O zaman da envantere düşüyor ama Türkiye'de gelip senin adına tescil yapıldıktan sonra firmanın geri iade alması mümkün olmuyor. Dolayısıyla gemideyken iptal yapan arkadaşların araçları yine Türkiye'ye geliyor fakat tescil yapılmıyor, bekliyor. İstanbul parka çekiliyor artık nereye koyuyorlarsa oraya çekiyorlar ve envantere ekliyorlar. Diyor ki abi bu araba normalde 2700 lira. Sen bu arabayı 2700 liraya alabilirsin. Ya da 2690 liraya alabilirsin diyor. Tamam ama araba satılmadığı zaman, envanterde araba biriktiği zaman testler ne yapıyor? İndirim yapıyor. Dünyada da böyle, bizde de böyle oldu ama bizde çok ciddi bir indirim oldu çünkü envarterdeki araba sayısı arttı ve gemideyken iptalde araç sayısı da artmış demek ki ki. Bu arada videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıda bulunan süper teşekkür ve katıl butonlarından bize destek olabilirsiniz. Bu yüzden böyle bir durum ortaya çıkmış. Çünkü bunda da tabii ki rekabetin artmasında da ciddi bir pay olduğunu düşünüyorum. Tesla tabii ki bence Türkiye'de o segmentte çok rakibi olan bir firma değil. Güvenlik olarak, konfor olarak, elektrikli araç deneyimi olarak. Bunların hiçbirinde bence şu anda rakibi yok ama menzil olarak tatmin olabilen birisi işte 1 milyon 500'e 600'e Atta 3 alırım işte Nivi Vizum alırım vesaire deyip e, siparişini iptal edebiliyor. Bu durumda da ne oluyor? Firma e, bu arabayı envantere çekiyor ve orada bir indirim uyguluyor. Geçtiğimiz cuma akşamı böyle bir indirim yansıdı. Tabii Türkiye'de bazı yerler Tesla Türkiye fiyatlarında çok büyük indirim yaptı şeklinde paylaştı ama hayır. Türkiye fiyatlarında hiçbir indirim söz konusu değil. Siz şu anda sıfırdan bir e, araç satın almak için özel sipariş oluşturduğunuzda yine aynı fiyatlarla 2700 ve 2900 gibi long range ve e, performans modelleri bir fiyat karşınıza çıkıyor. Ama eğer Envarter tarafına giderseniz burada 300, 400, 500 bin liraya çok daha uygun fiyatlı hemen teslim arabalar bulabiliyorsunuz. Adeta stoktan Direkt teslim, yarın kargoda şeklinde arabanızı alıyorsunuz. Bu da mükemmel bir şey. Bu da bizim aslında şunu idrak etmemizi sağlıyor. Türkiye'de biz arabayı, abi alırsın arabayı, bu değer kazanır. Sen bunu bu şekilde satarsın. Dolar bazlı değer kazanır, tele bazlı değer kazanır. Ama böyle bir şey Tesla'nın dünyasında Elektrikli araç dünyasında söz konusu değil. Burada arabanın fiyatı da iniyor. Geçtiğimiz yıllarda daha ciddi inişler ve çıkışlar oluyordu. 2 sene önce 60 bin dolara kadar çıkan araba şu an 45 bin dolara satılıyor Tesla'da. Şimdi bunlar olacak. Türkiye'de de oluyor. Dolayısıyla Tesla'yı bir yatırım aracı olarak değil aslında bir... Kullanım ürünü olarak. Aslında gerçek üretim sebebiyle kullanmamız gerek. Yani Türkiye'de arabayı alırsın, kenara koyarsın, otoparkta üstü tozluk alır. Sonra onu evet. alır, enflasyon yükseldiğinde satarsın mevzusu var. Tesla'da böyle bir şey yok. Tesla'yı alacak adam kar etmeyle değil, bu arabayı kullanmayla, bu arabayı deneyimlemeyle uğraşmalı. Buna odaklanmalı kesinlikle. Diyelim... Ve buradaki kararda da gerçekten tebrik etmiş olalım. Bence bu çok güzel bir uygulama. İnsanların Tesla'ya erişebilirliğini de artırmış oluyor bu şekilde fiyat indirimleri. Gayet güzel. Tabi devamlı olmayacaktır bu. Stokla sınırlı. sınırlı. MRTR'i siteden kontrol ederseniz kaldıysa eğer biz videoyu yaptığımızda siz de bence düşünüyorsanız buradan direk siparişinizi verebilirsiniz. Bu videoya baktığınızda eğer kalmamışsa bizi sosyal medyadan da <gülüyor> takip ederek bu bilgileri anında
0: güncel bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ve sonraki haberimize geçelim abi. Bu hafta EV Charge Show'dayız. Neden böyle bir fuar var? fuarın amacı ne? Burada ne yapıyorlar? Bize biraz detay verir
1: misin? Hı hı. Ya bizim de 3 gündür buradayız. Fuarda çok güzel gözlemlerimiz oldu. 150'den fazla galiba. Ee, şu anda burada elektrikli araç şarj sektörü ile alakalı arkamızdaki Çinli firmalar da dahil olmak üzere ve Türkiye'den bir sürü firma var. Yani güzel. Zaten biliyorsunuz şu anda şarj operatörlerin sayısı 160'a neredeyse ulaşmış durumda. Hatta geçmiş durumda. Ee, dolayısıyla bu fuar da geçen senekine göre çok daha yoğun bir şekilde geçiyor. Fakat daha önce de bahsettik, hep bahsediyoruz. Bu fuarda da onu görüyoruz. Şöyle bir durum söz konusu, altına hücum derler ya yani şu anda şarj sektörü, elektrikli, araç, o ne kadar meşhur işler. Bunları herkes yapmak istiyor. Bütün enerji firmaları bu sektörlere girmek istiyor. Bu fuarda da onu görüyoruz. Bazı firmaların yaptığı işlerden haberi var. Bazılarının neye geldiğini, ne iş yapmaya çalıştığından dahi haberi yok. Ee, bu yazılım tarafında da böyle donanım tarafında da böyle şarj hizmeti sağlayan firmalar nezdinde de böyle ee, bu da bize şunu gösteriyor aslında önümüzdeki yıllarda bu fuarda belki de daha az sayıda şarj cihazı üreticisi göreceğiz çünkü sektör giderek rekabetçi olmaya başlıyor ve rekabet sayesinde de artık daha iyi markalar daha iyi şarj ağları da göreceğiz şunu da çok net bir şekilde söyleyebilirim bir fuar gözlemi olsun şarj ağlarını bir araya getiren çatı uygulamaların sayısı da giderek artıyor. E, Wattspot'u gördük burada. Voltlay'ı gördük burada. Lexium'u zaten birçoğunuz biliyorsunuz. E, sayıları giderek artıyor. Yeni yeni uygulamalar çıkmaya devam ediyor. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Kesinlikle evet. şarj kısmının fiziki olarak şarjla alakalı hizmetin dışında yazılım tarafında da bir hizmeti olduğunu artık firmalar görüyor. Hem yazılımını, hem donanımını, hem de hizmeti daha kaliteli hale getirmek için önemli işlere imza atmaya çalışıyorlar. Bu da gerçekten elektrikli araç sürücülerinin şarj deneyimini daha da pürüzsüz hale getirmiş olacak ve bir olan hala Türk halkının çok ciddi bir kısmının, Türkiye'de yaşayanların ciddi bir kısmının sahip olduğu şarj korkusunu ve menzil korkusunu da minimuma indirecek. Mesela biz okuyoruz yorumları, abi diyor ki ben 10 dakika şarjla 1000 kilometre menzil giden araba istiyorum ancak o zaman iktidar alırım. Niye? Çünkü şarj yapmaktan korkuyor. Şarjı nerede yapacağım, cihaz çalışacak mı, uygulama yükleyeceğim, parayı ödeyeceğim, kredi kartı gideceğim? QR kodu bilmem nesi, diyor çalıştı, çalışmadı, soket böyle oldu, bilmem ne oldu, kablosu ezildi. Abi bunların hepsi insanlar için çok korkutucu. Buradan firmalarda da tabii bir çoğu izliyor. Burada da onu gördük ki biz ee, geçen günkü videomuzda da bunu kaldı. yaşadık
0: yani. Gittik abi ben şarj edebilirken sen 6 tane soketten biri çalışıyordu. Ya. Diğer 5'ini sen denedin deneni olmadı yani. Öteki taraftan ben e, en son ya, yaptığımız yarışta şarja gittiğimde BES uygulamasına tekrar kaydı oldu falan filan. Yani bunların dediğin gibi hepsinin bir çat altında toplanması için Burada bir mücadele olduğunu görmek gerçekten çok güzel.
1: Kesinlikle. Bunu şuradan çok net bir şekilde söyleyebilirim. burada şarjla alakalı, fuarla alakalı son gözlem olsun bu. Çatı bir uygulama yapan firmalar. Şu anda birçok farklı operatörün ödeme, şarj başlatma, şarj durdurma ve rezervasyon kısımların da bu çatı uygulamaları entegre etmeye başlıyormuş. Yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde öyle 100 tane uygulama indireyim, yollara böyle çıkayım mevzusu ortadan kalkmış olacak yavaş yavaş tek bir uygulamaya ya da birkaç uygulamayla bütün şarj ihtiyacınızı karşılayabilir hale geleceksiniz. Bu da bence bu fuardaki öğrendiğimiz en önemli şeylerden biriydi ama son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bir teşekkür olacak benim için. EPDK Enerji Dönüşüm Daire Başkanı Zafer Korkulu ve şarj hizmeti Grup Başkanı Vedat Akda gelip ziyarette bulunduğu standımıza çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde hem devlet tarafında, bürokrasi tarafında hem sektör tarafında dolu bataryanın bu şekilde desteklenmesi için çalışmalar yürütüyorlar. Biz de onlara buradan bir teşekkürü borç biliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve sonraki haberimize geçelim
0: abi. Tesla'nın 25 bin euro fiyatlı bir aracı üretilecekti. Hı hı. Farklı farklı ülkelerin isimleri geçiyordu sürekli. En son Tesla bir açıklama yaptı ve şu an bu araç Almanya'da üretilecek, bizim için de aslında çok büyük bir faydası var. Gümrük vergisi olmadan, ekstra bir vergi ödemeden Türkiye'ye gelecek bu araç diye tahmin ediyoruz. Evet,
1: yani şöyle bir durum var. E, Giga Berlin'de bu arada Elon Musk'ın katıldığı bir etkinlik yapıldı ve orada işte çalışanlara teşekkürler edildi. 11.000 çalışan varmış şu anda ve onların maaşlarına bir zam yapılacağı söylendi. Bununla birlikte de e, Giga Berlin biliyorsunuz şu anki mevcut e, binalarıyla kapasitesi 500.000 araç üretimi yıllık ve 50 GWh'lik batarya paket üretimi. E, henüz hücre üretimiyle alakalı bir gelişme yok. Onu Texas'a ve Nevada fabrikasına aktarmış durumdalar. Ama Berlin'de şu an batarya paketi olarak da 50 GWh'lik bir yıllık kapasite ortaya çıkıyor. Genişleme paketi onaylanmak üzere. Genişleme paketiyle birlikte bu kapasiteler iki katına çıkacak. Yani ne demek? 1 milyon araç üretecek Berlin'de, Almanya'da, Tesla'nın Almanya fabrikasında ve 100 gigawatt saatlik batarya üretimi de burada yapılmış olacak. Bu ne demek oluyor? O zaman şu anda mevcuttaki Tesla Model Y üretiminin çarpı 2 mi olması demek bu? Hayır değil. Biz aslında bunu en başında Model 3'ün üretiminin Avrupa'ya kayması olarak yorumlamıştık ama durum şu anda şunu gösteriyor. Elon Musk'ın 25.000 Euro'luk araç Berlin'de üretecek söylemiyle biz şunu anlamış olduk aslında. Bu genişleme planı büyük ihtimalle 25.000 Euro'luk ucuz, uygun fiyatlı. Avrupa'da şu anda Strayon EC3'ün fiyatlarında bir Tesla'nın, bu arada burası çok önemli, Strayon EC3 diyorum. Tesla bu seviyede bir araç üretecek ve bu araç Almanya'da üretecek ve Türkiye'ye sıfır gümrük vergisiyle gelecek. Büyük ihtimalle bugün gelse bu araba 1 milyon liranın altında bir fiyata Türkiye'de satılabiliyor olacak. Bu da ne demek oluyor? Bu arada tabii ki motor gücüyle alakalı ama orada kesinlikle %10'luk dilimin altında kalacağını düşünüyorum. Ee, bu durumda ne oluyor? Türkiye'de araç sektörüne muazzam bir rekabet ortamı oluşmuş olacak. Stellantis gibi, Volkswagen gibi, Renault gibi 25 bin euro bandında elektrikli araç geliştirdiğini söyleyen ve bunları 2024-25 yıllarında piyasaya süreceğini söyleyen firmalar... Tesla'nın bu aracın Almanya'da üreteceği haberiyle dün çok ciddi bir sıkıntılı duruma düşmüş oldular. Büyük ihtimalle de e, önümüzdeki yıllarda yani 2025-26 gibi bu arabanın üretim başladığında Avrupa piyasasının elektrikli araç fiyatlama sistemi de Tesla'nın bu modeline göre şekillenecek çünkü sunduğu özellikler bakımından çok büyük ihtimalle otoropilotuydu yazılımıydı konforu diyemiyorum konfor kısmı Tesla'da sıkıntılı ama diğer kısımlarda kesinlikle Tesla'nın rakipsiz olacağını söyleyebiliriz çünkü tasarım tarafından prototiplemeye kadar Elon Musk'ın hayatının anlatıldığı Walter Isaacson'ın yazdığı kitapta e, yer alan kısımda gördüğümüz bu arabanın gerçekten o mainstream ana akım araç sektörünü de değiştirecek şekilde bir tasarım ve özelliklerle geleceğini gösteriyor. Dolayısıyla e, 2025'i bekleyelim. 25 bin eurolu Tesla çıktığında büyük ihtimalle Avrupa piyasasında elektrikli haç dönüşümünde çok ciddi bir şekilde imelendiğini göreceğiz.
0: Evet abi sıradaki haberimiz de TOG'dan. Nisan-Mayıs aylarında teslimata başladı. Biz Hı. herhalde bu aya kadar hep düşüncemiz TOG'un bu yıl 20 bin Bandında bir teslimat yapamayacağını düşünüyorduk. Hı hı. Fakat geçen gün açıklanan verilere göre şu an itibariyle TOK 9171 tane araç teslim etti abi. Evet. Kafamda bazı soru işaretleri var. Sen mi yanlış düşündün? <gülüyor> Yoksa TOK sessizmizi mi duydu? Yoksa zaten sürecin böyle mi ilerlemesi gerekiyordu?
1: Ee, aslında aşağı yukarı süreç böyle ilerleyecekti. Ama şöyle yani biz aslında seri üretimin 28.000 üzerinden ilçemeyeceğini söylemiştik. Büyük ihtimalle de tüketiciler yani kura ile satılan 20.000 aracın dışındaki teslimatları da ötelediler çok büyük ihtimalle. Tüketicilere kura ile satılan 20.000 aracın dışındaki teslimatlar o 8.000'lik kısmı ötelediler ciddi bir oranda. Dolayısıyla bu yüzden 20.000'lik kısım için çok önemli bir üretim alanı da açılmış oldu ve zaten şu anda 3 vardiyaya geçildiği gibi şeyler söyleniyor. Günlük 100 tane araç teslimleri yapılıyor. Daha fazla hatta 200 doğru çıktığı söyleniyor. Bu durumlarda zaten Kasım ayında, Aralık ayında 4500-4500 şeklinde bir teslimat olduğu durumda 9000 olur. Üstüne kurarsa 18 küsur 1000, bin, 19-20 bine neredeyse en kötü ihtimalle bile ulaşmış oluyor. O zaman şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki ilk zamanlar yani Mayıs, Haziran aylarında, Temmuz ayında hatta Ağustos ayındaki teslimat rakamlarına bakarak TOG'un sene sonu 20.000, 28.000 bin hedefine ulaşmasının pek mümkün olmadığını söylemiştik ama şu anda haksız çıktık. Tebrik ediyoruz gerçekten. Çok hızlı bir şekilde ölçeklediler. Çok ciddi Ciddi şekilde teslimatlar yapıyorlar. Harikulade bir iş yapıyorlar. Bunu kesinlikle tebrik etmek lazım. Ama bu tarafta şunu da eleştirmek gerekiyor. Araba zam yiyene kadar çok az bir sayıda araç teslim edildi. Bu da lansman fiyatının aslında çok da lansman fiyatı olmadığını bize göstermiş oluyor. Bu fiyat üzerinden arabasını teslim alabilen, yerli otomobil teslim alabilen araç sahibi sayısı 1-2.000-3.000'dir herhalde. Belki bu kadar bile yok hatta. Yani hmm. dolayısıyla biz ancak bunu eleştirebiliriz. O zaman sen niye lansman fiyatı diye 1.200.000'i duyurdun. Şu an 1,5 milyona bu arabayı satıyorsun? Diye eleştirebiliriz. Ha burada da diyebilirsiniz ki abi döviz o kadar yükselmiş adamlar zararını araba mı satsın? Ben de orada size şunu söylerim. Abi KDV iadesi alıyorsun, ÖTV iadesi alıyorsun. Çalıştırdığın personelden gelir vergisiz topajı almıyorsun. İşte bir sürü şey teşvik alıyorsun devletten. Bunların hiçbir hükmü yok yani. Biz Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak bu araba bizim yerli otomobilimizse daha uygun fiyata almak, piyasanın altında bir fiyata almak bizim için hak değil mi? Hak. Dolayısıyla zaten ben e, Togun bu fiyatlarda bile eski fiyatlarıyla bugün satsa bile zarar etmeyeceğini bildiğimiz için e, dolayısıyla böyle bir e, savunma da olamaz bence ama her şeye rağmen fiyatı da iyi zaten piyasa şartlarında. Ha, fiyatı çok mu uygun? Değil. Piyasa şartlarında. E, araba da çok iyi. Sunduğu batarya kapasitesi çok iyi. Özellikler bakımından yazılım tarafında iyileştirmeler devam ediyor. Yeni güncellemeler geliyor. Hakikaten çok güzel bir yere doğru gidiyor. 10 bin tane ara şu anda yollarda. Neredeyse Tesla'yı da yakalamış durumda. Bu ay itibariyle de Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil modeli oldu. Hatta 4. 5. en çok satan otomobil oldu yani bütün otomobiller içerisinde. Egea'sıydı, Corolla'sıydı falan filan onların bile hemen altında yer alıyor. Neredeyse onlarla başa baş gidiyor şu anda toplam. Birkaç ay içerisinde de muhtemelen TOG'un Türkiye'de en çok satılan otomobil olacağını ve uzun yıllar umarız. ...bu seviyede kalacağını ümit ediyoruz deyip bunu bitirelim. Evet abi,
0: Eylül ayının sonunda b lansmanına gitmiştik. BYD artık Türkiye'de diye haberinde yapmıştık. Hı-hı. Şimdi Atto 3'ün artık lansmanı yapıldı, resmen satışa sunuldu. 1.590.000 TL'lik fiyatıyla bu araçla ilgili düşünceleri nelerdir abi? Aleyci Türkiye'yi bu fiyatla ne bekliyor acaba?
1: Ee, zorlu bir süreç bekliyor. Ben kesinlikle rekabetçi bir fiyat olduğunu, iyi bir fiyatı, uygun bir fiyatı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle yani bu fiyat bu araba için yüksek bir rakam. Çünkü 4,4 metre civarında uzunluğu olan yani 60 kWh bir bataryası olan, 150 kWh bir motoru olan ortalama bir C-SUV'dan bahsediyoruz. Bu araba ne lüks özellikler sunuyor, ne çok yüksek menziller sunuyor. Ama tabii görüp baktığınızda BEV olmasının çok ciddi avantajlarını da taşıyor. Ben burada bazı meslektaşlarımızı diyebilirim, gazeteciler diyebilirim ya da youtuberlar diyelim. Onları biraz eleştirmek istiyorum bu konuda. Çünkü bu arabadaki Batarya teknolojisinin çok yeni bir teknoloji olduğunu söylüyorlar. LFP teknolojisi yep yeni bir teknoloji. Hayır. LFP teknoloji aslında e, biliyorsun e, 2020 miydi? 2019 yılı Nobel ödülünü alan e, John Goodenough ismindeki e, vefat ettiği geçtiğimiz aylarda e, lityum iyon bataryanın mucitlerindendir. En önemli mucitlerinden biri. İlk e, uyguladığı katotlardan bir tanesi, ilk kullandığı katotlardan bir tanesi lityum demir fosfattır. Dolayısıyla bu teknolojinin 30-40 yıllık bir geçmişi var neredeyse. Yeni bir teknoloji değil, yeni de kullanılmıyor. 15-20 yıldır da sektörde kullanılıyor. Ha elektrik sektöründe ne kadardır kullanılıyor? Orada da neredeyse 2010'ların ilk yıllarından beri, 2013-2014'ten beri BD tarafından zaten ciddi bir şekilde kullanılmıştı. Ve devamında diğer müşterilere de aktarılmıştı. Burada çok kısa bir anekdot bahsedeceğim. Burada batarya tarafını çok ciddi takip eden arkadaşlar olduğunu gördük. Şarj varında da çok güzel takipçilerimiz geldiler, bunlarla görüştük. Onlar böyle bilgileri bekliyorlar, o yüzden anlatmak istiyorum. Ee, kısa değineceğim. LFP bataryanın katot kısmı ve oradaki o yapının üretimiyle alakalı, yapının oluşturulmasıyla alakalı 4 tane kritik patent vardı. Bu patentlerin en sonuncusunun süresi 2022'nin sonunda galiba yanlış hatırlamıyorsam bitti. Bu da ne demek oluyor? Şu anda LFP bataryanın kullanımıyla alakalı Çin tarafında ve Avrupa'da hiçbir patentçi Ücret ödemesi, lisans payı ödemesi gerekmiyor firmaların. Bundan önce nasıldı? Çinliler, Çin'deki büyük üreticiler, BYD gibi, CATL gibi firmalar araç ve enerji depolama tarafında bu bataryaları kullanmak üzere, LFP batarya kullanmak üzere lisanslıyor ve Çin içerisinde kalmak kaydıyla araç tarafında uzun süre bu bataryayı kullanarak geliştirmeyi sürdürüyor. 10 yılı aşmış bir süreden bahsediyoruz. Ama artık ne oldu? Şu anda hem bizim firmalar yapabiliyor bunu hem de Çinli firmalar bunları diğer firmalara sıfır lisans payıyla ihraç edebiliyorlar. Bu durumda ne oluyor? Avrupa'da, Amerika'da birçok ülkede LFV bataryalı arabaların giderek daha hızlı yaygınlaştığını görüyoruz. Evet, Tesla zamanında lisans payını subhansa edebiliyordu LFV batarya daha ucuz olduğu için ama bugün BYD'de Struen'de, Struen EEC3'de LFV batarya kullanılıyor mesela. 28.000 Euro'lara bu şekilde inebiliyor. 25.000 Euro'lara bu şekilde inebiliyor. Burada şunu söyleyelim BYD at dövüşteki batarya yeni bir teknoloji değil ama BYD bu konudaki dünya devi bir üretici. Çünkü bütün otomobillerinde BYD'nin LFP batarya kullanıyor ve blade battery dediği uzun ince şekilde bir raf şeklinde adeta arabanın tabanına yerleştirilen uzun ince batarya hücreleri olan bir batarya paketinden bahsediyoruz bu araçlarda. Bir diğer avantaj da şu E30 teknolojisi daha doğrusu elektrik araç altyapısıyla üretilen bir araba olduğu için arabanın şasisi bir batarya üretimi için özel olarak tasarlanıyor. Bu da ne demek oluyor? Normalde mevcuttaki Mercedes'i, BMW'siydi, Renault'siydi vesaire artık bunlar eskiden ne yapıyordu? Bir otomobil şasisi var adamda. Bu şasiyi bir şekilde bataryaya entegre edecek şekilde değiştiriyor. Bunda belli düzenlemeler yapıyor. E B'de ne yapıyor? Arabanın şasisini yaparken sıfırdan bir batarya paketini oraya koyacak şekilde tasarlama yapıyor. Ve ne yapıyor? Araca yerleştirdiği bu uzun ince bataryaları doğrudan şasinin içerisine entegre ediyor. Bu da neyi sağlıyor? Enerji yolunu artıyor. Arabanın ağırlığı hafiflemiş oluyor. Daha uzun menzili olan, daha az Tüketim yapan ve daha verimli bir araba ortaya çıkmış oluyor. Atta 3'ün diğer firmalardan farkı da aslında budur diyebiliriz. Çok aerodemik bir tasarım yok. 0.29 CD bir sürtünme katsayısı var. Bu seviyedeki bir suda 0.26'lar mesela Skyway LT5'in son versiyonunda 0.26 ve sürtünme katsayısı var. Yani bu araba hem ondan daha küçük... Hem ondan daha az haşmetli diyebiliriz ama ona rağmen sürtünme katsayısı çok çok yüksek. Bu da tüketimine yansıyor. Dolayısıyla zaten yurt dışında yapılan testlerde şunu görüyoruz. Bu arabanın WLTP menzili 420 km civarında. Bunun altına bir menzil ortaya koyduğunu görüyoruz. Ama bunların hepsi de bir şekilde dezavantaj bu arabanın ama avantaj kısmına geldiğimizde dişler özellikleri harika, tasarımı mükemmel. Bataryasına zaten söyleyecek söz yok. DC şarj hızına çok laf söylenmiş 88 kW'lık bir şarj hızı. Bunu New EV Zoom videomuzda da, menzil yarışı videomuzda da anlatmıştık. Evet. Çinli firmalar şarj hızının maksimum hızına değil, ortalamasına odaklanıyorlar. Bu da neyi sağlıyor? Yarım saatlik sürede ben ne kadar şarj yaparıma odaklandıkları için maksimum DC şarj hızının y- kağıt üzerinde yüksek olmamasını sağlıyor. Ama 88 kW'ı çok ciddi bir süre orada tutabiliyor. 80 kW, 75 kW gibi. Bu da neyi sağlıyor? 150 kW şarj hızı olan bir Avrupalı arabayla bu arabanın aynı sürede aynı batarya doluluğuna ulaşmasını sağlıyor. O yüzden bence buna takılmayın ve Atto 3'ün bence bu segmentteki en güçlü modellerden biri olduğunu da bir tarafa yazalım ve satın alım yaparken de bunu bence kesinlikle değerlendirelim. Bir, de, bir eleştiri daha yapacağım, o da şu. Ayrıca Türkiye bu arabanın sadece en üst paketini getirdi. Tabii şu anda ciddi bir ilgi var BYD'ye. Bizim de sayemizde tabii ki BYD'ye çok ciddi bir şekilde senelerdir insanları besleye besleye sektöre empoze ettik ve hala etmeye de devam ediyoruz. Çünkü BYD bu sektörün ana başlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu firmanın Türkiye'de olması önemli. Buralarda araç satması önemli, teknolojisini ve know-how'ını, işte o bilgisini, o Çin'deki elektronik köyültürünü buraya taşıması çok çok önemli. Ama bu arabanın sadece en üst paketi geldiği için Türkiye'deki tüketicinin bence burada seçeneksiz bırakılması kesinlikle distribütör nezdinde, BD nezdinde kabul edilebilir bir şey değil. Ha bu nedir? 2023 sonuna kadar 1500 araç gelecek. Zaten birçoğu bayilere satılmıştır. 2024 yılında gelecek araçlarda çok büyük ihtimalle aktif ve Comfort ismindeki daha uygun fiyatlı modellerde gelecektir diyelim. atlı 3'ün en üst paketinin içindeki fiyatı ne acaba? Orada şu anda 167.800 UNE satılıyor. O da yaklaşık olarak 22.900 23.000 dolar yapıyor. 23.000 dolar
0: yapıyor. Peki senin normalde hani bugün fiyat açıklanmadı diyelim. Fiyat Hı-hı. tahminin ne? Ben bunu merak ediyorum gerçekten.
1: Ee, şöyle bu... Bu arada bahsettiğim model en üst seviye büyük ihtimalle Çin'deki satılan model Türkiye'ye de gelmiyor yani e, onun bir tık altındaki model geliyor bu modelde farklı renk seçenekleri var yani en pahalı modelini getirseydi bu olacaktı o anlamda söyledim. Türkiye'ye gelen modelin fiyatının 20.000 dolar civarında olduğunu tahmin ediyorum ben yani hesap yaptığında 20.000 dolar 1.54'te çarpı %10 gümrük vergisi artı %40 ilave gümrük vergisini eklediğinde işte 1.54 yapıyorsun ne yapıyor? Yaklaşık olarak 30.000 liranın üstüne çıkmış oluyor. %10'e bekliyorsun, %20k'de bekliyorsun. Yani benim hesabıma göre 1300 lira gibi bir fiyat bu araba satılması için makul bir fiyattı ama bu arada biz de Çin'deki yani vergili fiyat üzerinden çünkü orada da bir belli vergiler almaya başladı artık. Teşvikler ortadan kalktı. Yani teşvik bu arada fiyatın indirimi değil vergisizliği tarafındaydı. Bunu herkes çok yanlış anlıyor. Dolayısıyla şu anda Çin'de zaten birçok araba vergi teşviğini alamıyor. Buna hak kazanmadığı için bazı araç vergileri de yavaş yavaş uygulanmaya başlıyor. Yani fiyatlar artık Çin'de öyle çok düşük işte orada devlet çok destekliyor gibi bir durum da söz konusu değil. Yani bu araba Türkiye'ye gelseydi 1300 liraya da Gelebilirdi bence ama en üst paketi getirmeye tercih etmişler. E-bayi sistemi var, o su var, bu su var. Sonuçta e, işte servis tarafında çok ciddi bir karlı olmayan bir şey elektrikler araç. Bunları tabii ki orada kar marjını yükseltmek için fiyatı yükseltmesini de işletmelerin anlıyoruz. Personel çalıştırıyor, plaza tutuyor, yatırım yapıyor. Bunların karşılığını alması lazım. Burada da firmalar anlayabiliyor çünkü ticaret bunu gerektiriyor. Ama dediğim gibi farklı seçenekler sunulsaydı çok daha uygun fiyatlara bu araba çok çok daha hızlı satılabilirdi. Ama ben şöyle olacağını düşünüyorum, bu araba ısı pompasının standart olması, en kaliteli elektrikli araç üreticilerden birinin malı olması sayesinde çok ciddi satış rakamlarına ulaşabilir ama bu fiyatla Türkiye'de rekabetçi olması ve markanın bilinirliğinin bu kadar düşük olmasıyla bunu yapabilmesi biraz zor görünüyor. Yani Skywell yaptı, niye yapmasın ondan çok daha büyük bir firma diyebilirsiniz. Haklısınız ama artık çok fazla rakip var. Biraz sonra bir tanesinden daha bahsedeceğiz.
0: Evet abi son haberimize geçelim. 500 km menzile sahip Pozon Neta U artık Türkiye'ye geliyor. Hı-hı. 16.000 dolarlık fiyatını görünce aslında biraz seviniyorum da bu konuda. Başlangıç fiyatı 16.000 dolar olan bu aracın detaylı bilgilerini senden alalım.
1: Bir kere e, gerçekten dediğin gibi sevinçliyiz, mutluyuz. Çünkü Hozon Çin'de üretim yapan ilk ondaki firmalardan bir tane satış bazlı. Ve gerçekten uygun fiyatlı birkaç modelle piyasaya girmişlerdi. Şu anda yeni geliştirdikleri platformda Avrupa homologasyonuna uygun araçlar zaten geliştiriyorlardı. Buna Neta S'nin yeni versiyonu dahil. E, Neta X dahil C segmentte Atto 3'e ciddi bir rakip olan bir model. E, onu da muhtemelen 2024'ün iki yarısında eğer bu araç hızlı bir şekilde gelirse onu da Türkiye'de göreceğiz. Yani Hozon markası çok kuvvetli bir şekilde Türkiye pazarına geliyor diyebilirim. Ve Türkiye'de fiyatları aşağı çekecek tarzda bir marka olacak. Çünkü kendi mantalitesinde de bu var. Yani BYD mesela ALC Türkiye ile anlaşıyor. Premium bir distribütör. Falan markanın kendisi de kendini böyle e, Tesla gibi, Toyota gibi bir yerde konumlandırmak istiyor ama Hozon dediğimiz marka biraz daha... Renaults'u değil mi? Evet. <gülüyor> daha aşağılarda bir firma. Ya aşağı derken segment olarak, fiyat olarak ama kalite olarak bu arabada çok yüksek kaliteler beklemeyin tabii ki uyum fiyatlı bir araba. Ya yani Bu arabaya bir fiyat istersen bende ben 1 milyon lira diyebilirim yani bu araba. 1 milyon, 1 milyon 100 liraya bu arabayı büyük ihtimalle Türkiye'de satmaya çalışacaklar. Ha daha yüksek olursa zaten çok fazla şansı olmuyor çünkü Stellantis grubu giriyor devreye. Bu arabanın Türkiye menzili 420, 430, 440 kilometre civarında olacaktır. Çin menzili 500 kilometre. Ee, bu durumda da neyi gösteriyor bize? Ee, Hozon rekabetçi olabilmek için, pazarda sayı arttığı için fiyatlarına uygun tutmak zorunda. Bu da bize aslında yarıyor. Yani müşteri olarak biz geçen sene abi Skyvel var, E ee, Renault Zoe var, E ee, başka ne var? Yok Tok alırsan çekilişte gelecek, Tesla bilmem ne zaman gelecek belli değil. Derken şu anda abi hangi SUV alsam, hangi model alsam diye bize sürekli soruluyor. Bu da neyi sağlıyor? Fiyat bazında firmaların ciddi şekilde rekabetçi olması gerektiğini. Gösteriyor bize. Ki bugün İlerim.
0: sedan araçlarda bile düşünmeye başlayacağız Tabii. yavaş yavaş. Şimdi Neve ile başladık. Tabii. Önümüzdeki yıl y- yavaş yavaş sedan araçlar gelecek abi.
1: Ben şunu da bekliyorum. Hyundai Türkiye keşke elektrikli araç satmak mücadelesi içerisine girse. Elektrikli araç evet. satma mücadelesinde bulunsa da Ioniq 6'nın şu anda Amerika'da fiyatı çok ciddi bir indirim yedi. %10 civarında. Türkiye'de ÖTV diliminin en üst seviyesinde duruyor şu anda. Bir Sınırda. zam gelirse patlayacak yani. Ama buna bir indirim yapabilse ki şu anda yapabilir gözüküyor. Çünkü Amerika'da fiyat devasa şekilde bir indirim yapıldı. Güney Kore'de de aynısı yapılıyor. Çünkü dünyada bir faizden dolayı elektrikli araç değil sadece bütün otomobil dünyasında bir gerileme söz konusu oluyor. Yüksek fiyatlı ürünler olduğu için elektrikli araçlar daha hızlı etkileniyor. Tesla'da buna dahil, diğer firmalar da buna dahil. Bunun için çalışıyorlar. Biz de burada %10'da araba tutma derdindeyiz ki oradan bir şeyler çıkaralım bir 1,5 milyon liraya. Ama Hozon geldiğinde, başka firmalar geldiğinde bu dertlerimiz çok ciddi şekilde firmaların nezdinde çözülmüş olacak. Çünkü firmalar birbirine rekabet edecekler. Bu markaların hepsi birbirinin çok büyük rakipleri. Türkiye'de devasa bir pazar var. %10 ÖTV'den yararlanarak en fazla arabayı satma mücadelesi var. Distribütörler yeni Çinliler getirme peşindeler. Hozon gibi birkaç farklı firmayı daha 2024'te göreceğiz. Ama dediğim gibi heyecanlıyız. 150 araba yolda daha fazlası da gelecekmiş. Önümüzdeki aylarda Hozon'u, Türkiye'de çok daha fazla konuşmaya başlayacağız ve ben kesinlikle bu markaya güveniyorum. Ürdün'de, Lübnan'da, işte Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde farklı farklı ülkelerde Orta zaten satılıyordu. Orta Doğu'ya, BAE'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir fabrika da açıyor. Bu durumda zaten gümrük vergisinden de kurtulmuş oluyor. Dolayısıyla Türkiye daha da uygun fiyatlara gelebilecek. Yani çok heyecanlıyım. Hozon'u seviyorum. Evet. E, b de kadar sevmiyorum ama Hozon'u da seviyoruz. Teknoloji tarafında çok fazla yatırımı olmayan bir firma, kendi bataryasını üretmeyen bir firma ama Elektrikli araç işine erken başlamış ve bunu ucuz bir şekilde yapabilmiş nadir firmalardan bir tanesi olduğu için de heyecanla gelmesini bekliyoruz.
0: Belki abi Hozon fiyat konusunda seni de mutlu ederse BD'den daha çok sevebilirsin Olabilir. diye düşünüyorum. <gülüyor> evet bu haftalık da hızlı şarjın sonuna geldik. Kanalımıza abone olup Sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda katıl butonuna tıklayarak da bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.